0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas que vamos a iniciar con Ignacio, esta criatura de unos tres meses a esta altura que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, que es una enfermedad muy jodida, realmente muy jodida entre otras cosas porque además los remedios son increíblemente caros increíblemente caros, o sea, estamos hablando más caros que un auto, que un avión de combate entonces, ninguna familia normal puede costear eso y por eso se necesita apoyo. Ya lo hicimos con Renato hace meses atrás. Ahora les pido que lo hagamos con Ignacio. Pongámonos con el papá una transferencia a la cuenta que está ahí. No cuesta mucho, en unos minutos usted lo hace. En un par de minutos está Liz Taylor. Traspase lo que pueda, lo que quiera. Dos lucas, 5, 10, 15, 20. Sé de algunas personas que han transferido cien mil pesos, cada, cada, cada cual verá ¿Cuánto puede? ¿Cuánto quiere? Lo importante es ayudar a, a Ignacio a salir adelante, a su familia, básicamente. Pero primero, el, la criatura, el bebé. Segunda cosa, está disponible un combo, una combination de mis libros, dos libros a 24.900. Uno es Insurrección, que se convirtió en un clásico de este tema, que quieren que les diga si ha sido... Y el otro es Envejezca o muera. En los dos, por 24, 900. Esta promoción dura hasta la Pascua. Punto. Y <coughs> el jueves hay flamenco nuevamente. El flamenco no para. Se ha convertido en uno de, los, uno de los géneros musicales que está gustando más y más gente porque es muy hermoso. Porque no es solo lo que se canta, la música la belleza melódica, armónica, el cante, el baile, eh, todo, todo, es un espectáculo integral como es la ópera, pero esto eh, yo creo más interesante que la ópera de todas maneras. ¿Y dónde están ocurriendo estos eventos? Los jueves en la Casa del Jamón, a veces también los domingos, el este domingo pasado fue así. Este jueves va a haber un conjunto, todavía no tengo los detalles del conjunto, pero ya se los voy a ir mostrando en su oportunidad. En una de esas se las muestro hoy día mismo también, no sé si tengo disponible el afiche, ustedes están viendo si está o no está a mi lado, yo no puedo saberlo este jueves en la, a las ocho y media de la noche eh, eh, empieza la cosa como a las 9, un poquito después usted llega, si ya ha reservado mesa, va a estar cómodo tomando, comiendo, escuchando buena música esto queda en Tenderine 171 y al frente del local hay un estacionamiento así que muy cómodo y parto mandándole mis condolencias a Nicolás Eiseguirre, quien no fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y fue propuesto por el gobierno chileno, en parte por cercanía política, me imagino, en parte para bloquear la candidatura que se insinuaba de Andrés Velasco, que no es partidario de este gobierno, el hecho es que fue derrotado por un candidato brasilero. Siempre ganan estas cosas los brasileros. Y supongo que ese señor que ganó, supongo que los, que, los países que prefirieron, los delegados, los países que prefirieron en forma abrumadora al brasilero, porque se llevó el 80% de los votos, Nicolás Izequiel se llevó el 9% y otros se llevaron el, el resto supongo que van a entrar en la lista de la mamá de Nicolás Isaguirre, donde yo, yo creo que ya estoy integrado ahí, muy honrado, en la lista de personas que Delfina Gulmán desea que Dios los castigue por no ser partidarios, amigos, promotores, colegas, camaradas de Nicolás Isaguirre. Así que, ahora, ¿qué era lo mejor para Chile? No sé, no, no tengo la más mínima idea que lo que era mejor para Chile, el hecho de que haya un presidente chileno no significaba que fuera a ser mejor para Chile, eh, todo depende del talento ge para gestionar, entiendo que el señor que ganó, el brasilero, no note su nombre porque no tiene importancia para nosotros, es eh, un hombre muy respetado por su conocimiento técnico, no sé si es tan respetado Nicolás Isaguirre, pero da lo mismo, no es, así que va a haber que buscarle otro pituto a la altura naturalmente del rango de Nicolás Isaguirre. No basta una, una pega de ascensorista en el Ministerio de Tierras y Colonización, que creo que ya ni existe siquiera. No, hay que buscar algo a la altura. Si no, se va a enojar la mamá. Y vamos ahora a otras cosas. Hay una encuesta hecha por una empresa que se llama Criteria en que se le puso a las personas en el siguiente dilema para que escogieran. ¿Qué prefieren? ¿Libertad o seguridad, si tienen que elegir obligado, naturalmente el dilema obliga a elegir una de las dos opciones no es real esto, es un dilema que sirve para ver cuáles son las preferencias bien, casi el 70% de los chilenos prefirieron la seguridad a la libertad yo creo que si esta encuesta se hace no sé si en todas partes del mundo daría un resultado parecido pero mi impresión personal, estimado amigo que siempre una mayoría, no sé si el 70% pero la mayoría de la gente o como mínimo una gran cantidad de gente optimiza la seguridad porque la seguridad es algo que va está más directamente relacionado con el bienestar personal porque seguridad significa menos probabilidades de que uno lo maten de que uno lo roben de que uno lo, 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 o, o lesionen a un pariente, a un ser querido. Mientras que la libertad, la gente, mucha gente, puede perfectamente vivir sin ella. La gente, básicamente, muchas veces no sabe qué hacer con la libertad. Hay un libro que ustedes quizás hayan leído, los más viejos, eh, gente de mi edad, cuando estuvo en el colegio, en esos años 60 estuvo de moda en la gente que leía, claro, los que no leen nunca están en los libros de moda es un libro de Eric Fromm que se llama El miedo a la libertad, donde se examinaba el hecho de que para muchas personas la libertad es una carga o sea, es exactamente lo contrario de lo que supone la palabra libertad, a primera instancia parece que uno está, se ha liberado de grilletes, de carga, y por lo tanto puede hacer lo que quiera pero por otro lado, para personas que no quieren asumir responsabilidades, que tienen miedo de tomar opciones que quieren que otros las tomen por ello la libertad, el tener que elegir es, una pe es un peso es una carga y si no me, no me equivoco, en el libro de Fram dan muchos ejemplos de gente joven que supuestamente es el tipo de personas que más interesados están en la libertad, que más disfrutan la libertad, que más la tienen, porque están todavía en un limbo, todavía no están trabajando, qué sé yo. Y se descubrió, lo que ustedes pueden verificar leyendo cualquier libro de historia, que los jóvenes, incluyendo los niños, son los primeros que corren a inscribirse a un movimiento que lo primero que hace es quitarle su libertad porque entrar a un movimiento político o religioso significa aceptar un conjunto de axiomas, de dogmas, que por definición automáticamente, en el momento que uno los acepta, significa que tiene que rechazar ideas contrarias, significa que uno ha perdido libertad de pensamiento en algún grado mayor o menor. Eso es evidente. Y si además de esa organización los integra a alguna clase de comportamiento sistemático, les pone un uniforme, los hace marchar. Estoy pensando en los jóvenes de la juventud hitleriana, estoy pensando en los jóvenes, los pioneros rojos, en China, en Rusia. Estoy pensando en lo que uno ha visto en su vida, de con qué placer los jóvenes se sumen a un movimiento que les quita las libertades y los regimenta, los hace marchar. A veces les pone uniforme, a veces no los convierte en soldaditos, los convierte en parte de una causa, ya no tienen que pensar, ya no tienen que tomar decisiones, otros piensan por ello. A muchos jóvenes eso los libera de una carga. A los jóvenes comunes y corrientes, desde luego, los libera de una carga, porque no siendo especialmente listos, no, no, no teniendo una actividad cerebral especialmente destacada, eh, más bien tienden a aburrirse, a caer en el tedio. Y así como existen los espectáculos prefabricados para salvar a la gente del tedio, también existen los movimientos que también salvan del tedio. Meterse en algo, tener un panorama, un uniforme, una marcha, el himno del grupo, hacer tal cosa tal día. Así es que no me extraña en absoluto que la gente prefiera la seguridad a la libertad. No es nada raro. De hecho, infinidad de regímenes políticos han llegado a constituirse como tales porque sus líderes, sus mandamases, han ofrecido seguridad. Y esto es una oferta muy potente en tiempos inseguros, como por ejemplo los que vive Chile. Chile, de hecho, vive tal inseguridad por factores que van desde procesos sociológicos, económicos, culturales por un lado, falta de capacidad del Estado o falta de muchas veces de voluntad, como en el caso con este gobierno para actuar contra por lo menos determinados tipos de quebrantamiento de la ley como los que se producen en la macrozona sur como los que se producen en los colegios la señora ministra del interior, nada menos, una vez más una vez más ha mostrado lilacha apoyando a la alcaldesa Santiago que no quiere actuar contra estos jovencitos que se dedican a tirar molotov y a romper completamente lo que pueda quedar de disciplinas eh, estudiantiles. No son capaces, eh, más fuerte que ellos, tan formados, más bien dicho deformados, hormonal, psiquiátrica y psicológicamente de tal manera que no pueden actuar. Por lo tanto, el país vive en una gran inseguridad hay gente que no se atreve a salir o sale mucho menos, que no se atreve a sacar su auto para que no vayan a hacerle una encerrona, que a barrios completos que antes iba a comer o alguna cosa ya no va. Se está produciendo ese fenómeno. Se está produciendo, es el primer tema en todas las encuestas de opiniones, el primer tema que preocupa a los chilenos. Y digo todo esto porque ese es el clima perfecto para que eventualmente el día de mañana aparezca un salvador que ofrece seguridad a costa de la libertad. Usted va a estar seguro, vamos a destruir a los delincuentes, vamos a destruir a la CAM, vamos a aniquilar a todos estos tipos, pero para eso vamos a tener que restringir tales y cuales fueros o libertades civiles, pero le garantizamos que usted va a poder salir a la calle tranquilo, que no lo van a asaltar. Y la gente se va a comprar eso. Naturalmente la gente preferiría tener las dos cosas, seguridad y libertad. Pero si viene el momento de la opción, he ahí la respuesta, estimados amigos. La seguridad. Es natural. Cualquier criatura viviente está guiada, la brújula de su conducta está determinada por el instinto de supervivencia. Toda entidad viviente lo primero que quiere es sobrevivir, seguir viviendo. En el caso nuestro eso se traduce en búsqueda de seguridad, que alguien nos garantice seguridad. Y si no la garantiza un Estado normal, democrático, entonces que la garantice un Führer, pero que alguien nos garantice que vamos a estar en paz. Eso fue, entre otras cosas, la que le ofreció Hitler a los ciudadanos alemanes. Vamos a sacar a las la tropas, a las Sturmtruppen de las calles, vamos a terminar con, con las revueltas que eran cosas de todos los días en Alemania. A cambio de eso no hay libertad, pero usted va a estar tranquilo, va a poder salir de su casa en paz. Así que esta encuesta refleja por un lado una tendencia universal y de todos los tiempos que la gente prefiere la seguridad a cualquier otra cosa pero también diría yo que refleja lo que estamos viviendo en Chile, estimados amigos y dicho sea de paso la inseguridad, podría darle ejemplo pero no sé si sea necesario eh, las la últimas informaciones que vi de, de carácter policial habían matado a un joven de 22 años en Talca eh, do, el segundo crimen en 24 horas Talca, una ciudad que nunca ha pasado nada de esas cosas a lo más robos, cosas así de ese tipo y en poca cantidad, ahora dos asesinatos en 24 horas en Talca eso es lo que estamos viviendo, los colegios ¿para qué hablamos? y la ministra del interior, o sea la ministra a cargo de la seguridad pública, apoyando a la alcaldesa comunista de Santiago que a su vez no hace nada para poner fin o tratar de limitar las situaciones que se vienen en los colegios porque no quieren no se atreven no pueden, es más fuerte que ellos, el tomar medidas, el autorizar, el empoderar a los directores de los colegios para que expulsen a cabros que van al colegio solamente a destruir, a destruir el, la disciplina escolar, a destruir físicamente los colegios. Bien, vamos a ver qué sucede con este tema, al cual se refirió muy a la pasada, casi sin tocar Boric en la APEC. En Tailandia, donde estuvo. Y vamos a referirnos a ese tema después de mi primer blog, estimados amigos. Que lo inicio con inviertaenusa.cl, un sitio en la internet, y ya saben, pero se los recuerdo. Un sitio en la internet, una empresa chilena norteamericana, que le ayuda, más que ayudar, prácticamente hace todo por usted para que invierta en Estados Unidos. Usted llega con las ganas y con la plata a inviertanusa.cl y ellos parten mostrándole un portafolio con 3.500 franquicias para que escoja le muestran otro portafolio con cientos de opciones inmobiliarias, una vez que usted decidió en qué iba a invertir, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos le consiguen crédito en esos bancos lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran cada paso que dé en ese mercado que usted todavía no conoce y le pueden conseguir la vice residencia todo eso en inviertaenusa.cl. Hay mucha gente que está sacando su plata de Chile lamentablemente, pero así están las cosas y están viendo dónde. Bien, ahí tienen una opción. Continúo con Fastmark, el courier chileno que desde Miami a Santiago por vía aérea marítima le trae lo que su empresa necesita. En container, qué sé yo. Le trae la mercadería, los insumos, las máquinas de herramientas, lo que sea que usted necesita para funcionar en barque aéreo y marítimo de esta empresa chilena que conoce bien los requerimientos, las necesidades de las empresas chilenas. Fuera de eso, FASMAR ofrece el servicio de paquetería, es decir, usted como individuo privado puede delegar en FASMAR la tarea de traerle de Estados Unidos tal o cual mercancía que usted compró en tal o cual parte en alguna ciudad de ese país ellos le van a traer el paquete, servicio de paquetería. Continúo con el corredor inmobiliario más rápido de Chile, comparado con los demás, cosa fundamental en tiempos que es difícil vender propiedades inmobiliarias. Si usted está ya estancado con corredores comunes y corriente que todavía no pasa nada, póngase en manos de Ángel Hey. Póngase en manos de Ángel Hey. Ellos tienen métodos muy innovativos. Cada funcionario de la empresa tiene dos o tres o cuatro a lo más en cargo, no, no, no se repletan, por lo tanto se concentran en la pega y eso tiene resultado. Ángel Hey. Y termino este bloque con miclimo.com que ofrece la mejor climatización. Y ojo lo que viene, estaba leyendo en la prensa antes de empezar el programa que para esta semana se está anunciando una ola de calor que en algunas partes del país. Podría llegar a los 37 grados centígrados, Santiago 36, quién sabe, ya 35, 34, insoportable. Amigos, vayan poniéndose las pilas en esta materia. MiClimo.com le ofrece la mejor climatización. Esos aparatos que en el invierno le van a servir para estar calentito, en verano lo van a rescatar de estos calores. Los dispositivos son de primera calidad, hechos en Alemania o en Japón, son de lo mejor Instalados por profesionales mantenidos por profesionales es una empresa que ha ganado premios por su eficiencia miclimo.com vamos a boris que hizo un balance de su presencia en la APEC y una de las cosas que dijo dijo muchas pero yo anoté algunas nada más dijo que habían transmitido a los que quisieron escuchar y ojalá a los que quisieron creerle que Chile es un país serio ¿Qué significa ser un país serio? No, no tengo idea de qué quiere decir con ser un país serio. Yo no he visto muchos signos de seriedad eh, en, en, en ninguna parte, ni siquiera en el vestuario del presidente de la República. No, he visto, no vi signos de seriedad en la convención constitucional, nada menos, con verdaderos payasos adentro dándose vueltas, varios de ellos. No veo signos de seriedad en ninguna parte. Y desde luego la construcción económica tampoco. Tampoco. Y dicho sea de paso, se rumorea en el mercado que el señor Marcel podría eventualmente en los próximos días, semanas o meses, bueno, pueden ustedes poner el plazo que quieran, estaría pensando en abandonar el gobierno porque simplemente no se entiende con ese, ¿cómo llamarlo a este señor ahumada que está a cargo de las relaciones inter económicas internacionales y que quiere destruir todos? aunque lo, lo miente, dice que no, y entonces inventa otros sistemas para paralizar los tratados comerciales, de luego estaba en contra del PPT-11. El señor Aumada no se entiende con el señor Marcel, así que, bueno, yo no veo dónde está la seriedad, pero dijo que había transmitido seriedad, todo esto para hacer picar a los posibles inversionistas. Dijo que habló con la directora del Fondo Monetario Internacional y la dejó muy bien impresionada. Voy a ver impresionada. Le habló también de la seriedad. Tuvo de moda la palabra seriedad. Como otras veces está de moda la palabra confianza. En otras oportunidades la palabra certidumbre. Dar certidumbre. Bueno, ahora la palabra que estaba usándose en esta nueva exposición, yo voy a llamarla, ¿para qué voy a decir cantinflada? La nueva exposición, eh, la palabra seriedad era la que, la que estaba, digamos, de, en la onda. Entonces le dijo que... Se había, que se estaba desarrollando con mucha seriedad la política fiscal de Chile ¿What? siguió hablando porque para hablar no tiene ningún problema estamos logrando dijo, encontrar el ancho camino del medio ancho, ancho, que te quiero ancho el ancho camino del medio por medio del cual llegaremos a buen puerto. Eso es una frase más o menos estándar del repertorio sobre llegar a buen puerto. ¿Con qué nave? Si ya se hundió. Llegar a buen puerto nadando a lo mejor. Bueno, yo no quiero ser camote. Personalmente, yo quiero creer. Yo soy un... A ver, ¿cómo decirlo? Yo quisiera creer que hay una coincidencia o habrá una coincidencia entre este palabreo sobre la seriedad y el ancho camino del medio y la realidad. Pero lamentablemente es difícil que coincidan estas dos cosas porque nunca coinciden con el señor Gabriel Boric. Nunca coincide lo que dice con lo que hace. Es más, ni siquiera coincide lo que dice hoy con lo que dice mañana. ¿Qué va a decir mañana o pasado mañana en Chile después de recibir el llamado telefónico de Guillermo Telier? De pronto se va a olvidar del ancho camino del medio y va a volver al camino pedregoso que conduce al abismo que es el proceso revolucionario. El ancho camino del medio. Le faltó decirlo en, en latín, Aurea Mediocritas, que significa la dorada medianía. Se entendía medianía en Roma no como usamos nosotros el concepto para denotar a alguien que es medio, medio lesón del montón, medianía, lo que es, ni, que no están los extremos, eso también es un viejo concepto filosófico griego, el evitar los extremos. Era esa la, la idea, el, 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 el dorado camino del medio. Aquí cambió lo de dorado por ancho, el ancho camino del medio. Tan ancho que tenga, termina tocando los extremos. Entonces ya no es camino del medio, no sé lo que sea. Yo creo que es una cantinflada nomás perdónenme perdón pido perdón a todos ustedes porque no puedo creer no le creo nada a Boric más aún voy a asumir por un momento que Boric efectivamente quiere irse por el ancho camino del, el ancho camino del medio pero él no está solo si no se manda el señor Boric si él recibe telefonazos matinales de Guillermo Telier o de otros también que de repente le mandan recado le, le han mandado recado hasta el señor Chapo un alcalde de Valparaíso que no lo conocía ni su mamá antes de ser alcalde, le mandan recado el gobernador de, de, la, de Valparaíso ahora dijo que no, no se entendían tan bien, que no era amigo todo el mundo le manda recado desde la izquierda no vaya a ser que el hombre empiece a mirar demasiado hacia el ancho camino del medio entonces, ¿qué va a decir hoy día? hoy día que estoy grabando, mañana pasado va a usar el mismo lenguaje que usó con la señora o señorita directora del Fondo Monetario Internacional, va a usar el mismo lenguaje que usó con los periodistas de la APEC en cuanto a que hemos transmitido que Chile es un país serio, serio, serio. No, hasta con el palabreo. Y yo quisiera saber cuál es el concepto de seriedad, porque esto depende, ¿no? Para los revolucionarios lo serio es hacer la revolución. Para los que no somos revolucionarios, lo serio es hacer, digamos las cosas por su nombre, la contrarrevolución. Para otros, no sé, po, no sé para los demócratas cristianos que no son ni chicha ni limonada, que son un, un, una, una cataplasma política, y lo mismo digo de los amarillos por Chile, dicho sea de paso, una cataplasma que no es ni esto ni otro, que, sí, pero que no, porque sí, porque no. ¿Qué es lo que es serio para ellos? A lo mejor para ellos es lo que es serio es el ancho camino del medio del señor Boric. <risa> bueno estimados amigos qué se le va a hacer estamos viviendo tiempo donde eh, quien le hubiera dicho que Cantinflas iba a resucitar por medio de estas nuevas expresiones que abundan por miles permítanme tratar otro tema comercial amigos kmillas.cl ya sabe el lugar donde usted vende sus millas acumuladas por los vuelos antes que se las borren las empresas si no las va a usar muy pronto, más les vale venderla porque de repente desaparece y usted se queda con nada en las manos. Vaya, hay memillas, se las van a comprar a buen precio. Continúo con actualiza tu actualizaturreglamento.cl. Se está acabando el plazo para actualizar el reglamento de su edificio o su condominio. Es obligatorio hacerlo, ponerlo a la par con la nueva ley que rige sobre este asunto de los condominios, de los edificios. Y no es fácil, por eso es que existe este grupo, de profesionales, de expertos, legales etcétera, en actualiza tu reglamento.cl un asunto obligatorio, reformar su reglamento, no es obligatorio por supuesto recurrir a actualizar tu reglamento pero le conviene viva en paz, viva tranquilo con su reglamento Continúo con otro buffet de abogados, el de Salinas y Ojeda que está disponible para atenderlo en temas civiles este buffet se, se caracteriza porque se especializó en temas civiles, tales por ejemplo, los temas de herencia que son muy jodidos, la gente aparece por todos lados exigiendo una parte de lo que haya, aunque no conozcan ni de vista al muerto, pero el instinto adquisitivo de la raza humana es feroz y empiezan las disputas. te Conoce eso, ha estado en alguna de esas situaciones. Salinas y Ojeda. O está el tema de los divorcios, para que hablamos de lo complicado que son los divorcios. Salinas y Ojeda y están muchísimos temas más Salinas y Ojeda, Salina y Ojeda. Cl es el sitio donde los va a contactar y termino este bloque con compreoro.cl el sitio de internet donde usted puede comprar oro y plata el objeto físico el, el, el metal precioso propiamente tal en lingotes, en moneda certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,99% ,99 de pureza 24 quilates tener en las manos un objeto valioso nos da una seguridad extra es una garantía, es algo que nosotros podemos llevar donde queramos lo vendemos donde sea, en todas partes nadie le va a arriscar la nariz frente al oro y la plata, son valores intrínsecos siempre lo han sido, es una buena manera de tener parte de sus recursos a buen recaudo, literalmente Alonso de Córdoba 5870, ahí también en la dirección a mi derecha, para comprar en Santiago pueden entrar al sitio y en Iquique, en la zona franca Ustedes sabían, o quizás no, yo apenas sabía porque esto ya cada vez produce menos impacto por lo estéril de los resultados, y segundo, porque hay otros hechos de mayor magnitud que han acaparado la atención pública. Primero fue el famoso COVID, que todavía sigue pataleando, y está luego el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hay otras situaciones mundiales, ahora empezó el Mundial de Fútbol. Pero lo cierto es que hubo otra reunión ambiental mundial, la COP 29, 27, o sea, han habido 26 antes con los resultados que todos conocemos. Un cero a la izquierda. En lo principal fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso en lo principal? Porque en lo principal, si el calentamiento global es generado por la acción humana, como se supone que es, es la razón de ser de estas reuniones ambientales, sino, si, si, si nadie creyera en eso no habría reuniones ambientales probablemente. Si se asume que es por la acción humana, y se asume que esa acción humana consiste en la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, qué sé yo, carbón, que son los que producen gases de invernadero. Si se asume todo eso, la tarea principal, entonces, de cualquier reunión ambiental es limitar, ojalá, eliminar o empezar ya en, 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 en un grado importante a disminuir, a restringir la quema de combustible pero precisamente en eso fracasó miserablemente esta reunión se encontraron con la oposición obviamente de los productores de petróleo entre ellos el principal Arabia Saudita se encontraron con la oposición de China que no produce pero consume cantidades inverosímiles de petróleo y otros países entonces, uno se pregunta ¿para qué son estas reuniones? Para fracasar o obtener éxito en cosas menores. Por ejemplo, tuvieron éxito en decir hay que hay que impedir que la temperatura en los próximos años aumente un más de un grado y medio Celsius. En esto de poner metas, todos pueden estar de acuerdo porque la meta es algo teórico, palabrero, que está en el futuro. Lo concreto son si se toman medidas o no. Bueno, no las tomaron. También se pusieron de acuerdo en compensar económicamente a los países que más sufren calentamiento, o sea, asumen que el calentamiento se va a seguir produciendo porque fracasaron. Pero pusieron varios, varias, como dije, acotaron esa ayuda. De acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a, a las necesidades, de acuerdo, en otras palabras, a lo interpretable de lo que esos países más dañados, por ejemplo, un país que empiece a ser, a desaparecer por el crecimiento del nivel de las aguas tendría que recibir alguna ayuda, pero esa ayuda va a estar acotada por la interpretación que se haga, vean ustedes la redacción de ese artículo y en fin, fue un cero a la izquierda como fue la número 26, la número 25 24 y así hasta llegar a la primera siempre han sido un fracaso porque ningún país, así como ninguna persona en una situación de problema quiere adoptar Asumir el costo. Están todos de acuerdo en que hay un problema. Están todos de acuerdo en que hay que resolverlo. Pero que sea otro el que pague. Yo no, no, yo no soy culpable. No, 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 el, ese es el culpable. Y con eso se pasan las reuniones. Y así han sido en todas las cumbres ambientales. Han sido una farsa. Los acuerdos que se llegan son absolutamente verbales solamente. Y si hay alguno de ellos que tenga una expresión material en mínima, nunca se cumplen las metas que ellos mismos se ponen por lo tanto es una farsa, es una lavada de cara es darse el gustito de tener la sensación que uno está haciendo algo y es un poco como estas personas que ven la teletón y lloran a grito y creen que con eso están ayudando pero no ponen un peso <risa> o ponen 10 pesos así es la naturaleza humana por eso que esto de las cumbres ambientales no sirve para nada lo que va a servir para resolver el tema si es que el tema es de obra humana como se insiste en algunos sectores lo que va a resolver esto va a ser lo que siempre resuelve las cosas independientemente de los egoísmos humanos y es un egoísmo distinto que de pronto encuentre otra tecnología más conveniente para hacer lo que antes hacían con combustibles fósiles. El día, y ya está empezando a ser ese día, afortunadamente, en que resulta más conveniente instalar un panel solar o uno de estos molinos de viento que producen electricidad o cualquier otro mecanismo, entonces se va a usar eso y no se va a quemar combustibles fósiles, no porque todos decidieron hacer un sacrificio por el bien del planeta, sino simplemente porque su egoísmo, que estaba asociado al combustible fósil, encontró una manera más adecuada de asociarse a otra cosa que no produce calentamiento global. Y entonces todos nos vamos a felicitar de algo que no va a haber resultado de la buena voluntad, sino que del egoísmo como todo. Si ustedes examinan las acciones humanas tanto de individuos aislados como de grupos pequeños, de naciones o de imperios. En relación a cualquier tema van a ver ustedes que siempre la acción cuando se lleva a cabo es porque está asociada con intereses potentes, o sea con el egoísmo o de ese individuo, de ese grupo, de esa nación. Nunca nada se ha hecho sobre la sola base de una idea, de un, de una, de un ideal, de un buen sentimiento. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. ¿Quieren ustedes que las cosas se hagan? Como dice la vieja frase, con plata baila el monito. <ríe> Eso es. Y permítanme pasar ahora a mi último bloque antes de mostrarles lo que les voy a mostrar. Si usted tiene una empresa y tiene miedo, y en estos tiempos que corren el miedo es cosa viva, de que a uno le asalten la empresa y le roben los computadores, le roben la información y le ejen la, la crema, póngase en manos de TPY.0, una empresa de vigilancia que realmente es espectacular, y si no me creen, entren en el sitio de ellos y vean todo el equipamiento, cómo son las salas de control de ellos, cómo son los sistemas que utilizan, póngase en las pilas, amigos, no siempre, o sea, no chuté el tarro. Si ya asaltaron a una empresa que usted conocía, no siga pensando tácitamente. Pero a mí no me va a pasar, es una probabilidad en 100, nomás una en 500, porque las cosas pasan. Te pillé punto CL. Continúo con patriciastocker.com, otro bufé de abogados, este se encargan de registrar, preservar, renovar marcas comerciales o inventos, si usted inventó algo. Póngase en manos de Patricia Stoker si no ha inventado nada salvo la, el nombre que le puso a su empresa, a su nueva empresa o al producto que, que sé yo que está desarrollando, póngase en manos de PatriciaStocker.com para que registren su marca en Chile y en el extranjero. Si no lo hace, puede tener problema el día de mañana con los frescos de siempre. Term y sigo con notariospress.cl, la manera más rápida de sacar papeles notariales, amigos, en su computadora en unos pocos minutos entrando al sitio notariospress.cl y después va a la notaría a recoger el papel listo en cosa de minutos Es lo más rápido que hay. Sigo con SMF, la empresa que pone a su disposición productos para mantener en buen estado y embellecer toda clase de pisos. Esto incluye alfombras, piso flotante, parqué, pisos de linoleum, de, ¿cómo se llama? Azulejo, baldosa, piedra pizarra. Para cada uno de esos pisos hay un producto especial para que se mantengan bien y termino con espacioegedrez.com no he consultado si les quedan productos o no vea usted, están a precios ridículos y por eso es que se han ido agotando super rápido súper más rápido de lo que esperaba Pablo y no sé, pero entre a mirar los productos están a precios ridículos y en todo caso entre a mirar para los nuevos cursos, entérese de los nuevos cursos que vienen en camino, estimados amigos que ya están empezando los cursos de ajedrez son excelentes para mantenerse uno en buena forma mentalmente, un ejercicio, es como ir a un gimnasio, y para los niños formadores de una mente disciplinada, lo cual va a multiplicar sus capacidades originales. El libro que les voy a mostrar hoy día es otro libro que tiene que ver con una famosa batalla que tuvo gran importancia. Este libro debieran estudiarlo todos los cadetes, no sé yo, gente que está en las escuelas militares, la naval, la fuerza aérea, los interesados en temas militares, en historia, porque no, 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 naturalmente en este libro no se trata solo de la batalla específica, sino que otras batallas y todo el contexto político, cultural, militar, mundial que existía. Me refiero a este libro, El camino a Mansikert. Les explico, Mansikert es el nombre que se le dio por una localidad cercana a una batalla que se libró en el año 1071 entre las tropas del Imperio Oriente, eh, Romano de Oriente, pues ya el otro ya no existía, o sea, cuya capital era Constantinopla, y los musulmanes, que era una cultura, una sociedad muy guerrera que estaba avanzando y manteniendo bajo asedio a los, a los bizantinos, hacía siglos ya desde que partió, la conquista del mundo en el siglo VII, estamos hablando aquí del siglo XI. Y esta batalla fue fundamental, la batalla de Mansi Kert. Pero antes de eso, hay un estudio de cómo combatían los bizantinos y los musulmanes, en el caso de los bizantinos, desde la época de Justiniano, o sea, siglo VI, pasando por los distintos periodos cómo estaban formados esos ejércitos cómo, cuál era el armamento, cuáles eran las tácticas que se utilizaban muy interesante para los interesados en historia militar lo mismo, cómo peleaban los musulmanes cómo peleaban desde la dinastía Omaya, Omeya, creo que se dice umayyad en árabe, hasta los turcos selucidas que fueron los que participaron en esta batalla de Manzikert. muy interesante, hay mapas hay ilustraciones este es la clase de libro que realmente aquí hay por ejemplo esquemas de movimientos tácticos en ciertas batallas. Esto uno aprende un montón de historia, de historia militar. Acá hay una. Hay, hay un despliegue de uno de los ejércitos. No me acuerdo cuál es este. Esta es la batalla. Este, hay muchas batallas aquí, no solo Manzikert. Eh, montones de batallas. ¿Cómo se fueron ocurriendo? ¿Cómo eran los despliegues? No crean ustedes que estas batallas eran como las que ustedes ven en las películas en que se ve un montón de gallos corriendo al lote lota siempre despelotados o la caballería corriendo todo galope. Eso nunca ocurrió. Nunca, nunca se ha visto una carga de caballería con los caballos corriendo. ¿Sabían ustedes por qué? Porque los caballos no aguantan más de mil metros, mil quinientos metros, caballos de carrera, corriendo, después revientan. Si usted los hace correr más, mucho menos caballos que no son de carrera y que llevan arriba un tipo con coraza, con un peso tremendo, no eran así las batallas entre las caballerías, era muy diferente el cuento, es muy interesante este libro amigos, se los recomiendo a todos los interesados en estos temas y un programa un poquito más corto que otras veces, los fines de semana ustedes saben, hay bastante menos noticias y yo de fútbol no me voy a meter eh, estoy curioso nomás de saber por qué según informa la prensa los hinchas ecuatorianos se burlan de Chile ¿por qué? no tengo idea pero en fin, allá ellos que lo disfruten y eso sería todo por hoy, estimados amigos muchas gracias y será hasta mañana con Nicole